Putcast. De podcast over cabaretiers en hun depressie. Hallo, mijn naam is Jeroen Koelen en welkom bij In de Putcast. In mijn leven staan twee dingen centraal de afgelopen tijd. Aan de ene kant is dat comedy en aan de andere kant is dat mijn depressie. Dat is geen unieke combo, heb ik gemerkt. Waar ik wel benieuwd naar was, is hoe andere cabaretiers en comedians die er last van hebben ermee omgaan. Daarom ga ik met ze in gesprek. Ik hoop op deze manier het onderwerp net iets minder zwaar te maken. Dit zijn wel vaak mensen die er op een leuke manier over kunnen hebben. En kunnen we zo een beetje het taboe doorbreken. Hopelijk. En jullie kunnen met deze gesprekken zijn. In de vorige aflevering vertelde Daan van der Hoeven dat hij merkte dat er iets mis zat, maar daar kon hij niet precies zijn vinger op leggen. Pas toen hij op zijn wintersport een mailtje kreeg van zijn huisbaas, raakte hij helemaal in paniek en wist hij, oké, okay, hier is echt wat mis. Eigenlijk was die depressie bij hem er een beetje ingeslopen zonder dat hij het zelf doorhad. Dat is het nadeel van depressies. Daar is geen standaard recept voor. Voor iedereen is dat anders. En voor sommigen sluipt de depressie erin en is het ineens onderdeel van je leven. Anderen hebben een hele duidelijke trigger. En bijvoorbeeld het verliezen van een dierbare of het uitgaan van een relatie met je levenspartner. In deze aflevering spreek ik met Edson de Grase, comedian en tv-presentator. Edson is iemand met zo'n life-changing trigger. Ik heb het met hem over de heftige rit die hij achter de rug heeft... en hoe comedy hem heeft geholpen er weer uit te komen. Goedemiddag, dames en heren. Nou, het is eigenlijk ochtend, hè? Welkom bij In de Putcast, de comedy-podcast over depressies van comedians. Uh, vandaag ben ik te gast bij Edson... En Essen is een comedian die al meer dan tien jaar bezig is. Hij is uh, vaste comedian van uh, Comedy Café Amsterdam. Doet daar regelmatig professionele, professionele shows. Doet hij ook door het hele land. Daarnaast is hij ook nog succesvol presentator. Jullie kennen hem onder andere van Dutch Ridiculousness. Uh, no Spang op YouTube met honderdduizenden views. En op dit moment ben jij bezig met je avondvullende theaterprogramma Wakker. Yes, dat klopt helemaal. Alles Klopt gewoon wat je zegt. Je hebt je research goed gedaan. Ja man, ik ben bezig met uh, Wakker inderdaad. De avondvullende show. Eerste. Dus super spannend. Uh, maar wel uh, ook heel erg, uh, heel erg tof. Cool. En waar, waar, waar zijn we vandaag? We zijn op de Spakenburgstraat. Uh, of moet ik dat wel zeggen? Want er staan allemaal mensen hier voor de deur gillen met slaapzakken en shit. Nee, nee, nee. We zijn, uh, we zijn in Amsterdam Zuidoost. Rijgersbos. Daar woon ik. Uh, met mijn kindjes. En uh, dat is waar we nu zijn man. Cool. Diep in Zuidoost. Diep in Zuidoost. Ben je al een beetje bang? <laughs> nee, man. <laughs> Oké. <Okay. laughs> echt totaal niet. Hoeft ook niet. Ik heb gezegd dat je kwam, dus het uh, is oké. Okay. <laughs> Dan mag het. Je hebt een pas nu. You got a pass. You got a pass. Dus het, het lijkt erop als je nu naar Hetzen kijkt, dat het allemaal in orde is. Hij is een van de meest vrolijke en energierijke mensen die ik ken. Hij heeft ook nog eens een cv om jaloers op te zijn. Is dat alleen de buitenkant? Waarschijnlijk, hè? anders zouden we niet in dit programma zitten. Maar wanneer dacht Edson nu nou van dat er iets niet in orde was? Ik zelf dacht helemaal niets eigenlijk, terwijl het aan de hand was. Het was iemand op mijn toenmalige werk, een collega, die zei van... Hé, hey, gaat het wel met je? En ik had altijd een masker op, weet je. Ik was altijd super vrolijk en dat, zij voelde gewoon van nee, ik geloof het niet. En ze confronteerde me daarmee. Ik had een hele goede band met haar. En ze zei van, hé, uh, hey, uh, dat was uh, trouwens Marjolein Sanders. Ik zie je. En Marjolein Sanders die zei van, nee, volgens mij gaat het helemaal niet goed met je. Vertel gewoon uh, wat, wat er echt met je is. Hoe reageerde je daarop? 
Ja, het, uh, ik moest huilen, man. Ik, want uh, ik dacht van fuck, ze heeft me door, ten eerste. En ten tweede, zat, ze, ze legde dan uh, de vinger op een zere plek. En uh, ja, het ging ook helemaal niet goed. Ik, deed, het was zo, ik was zo moe. Ik was eigenlijk ook opgelucht dat iemand het door had. Want ik was de hele tijd gewoon een soort van image aan het opwerpen. Die, wat helemaal nergens uh, niet op waarheid berust was. Maar wist, dus, je, wist je dat het, dat het gespeeld was? Van jezelf? In het moment niet. In het moment niet. Achteraf kan ik het heel goed uh, benoemen en uh, zien van, oh ja, ik, was, uh, ik, was een soort van, ik had een soort van masker op en ik was een rol aan het spelen. Maar in het moment heb je dat niet door. Je bent gewoon voor jezelf een soort van, het is gewoon een uh, overlevingsmechanisme wat dan in werking treedt. Dus je bent gewoon aan het overleven voor jezelf en uh, niemand mag zien dat het natuurlijk slecht gaat. Want ik kwam uit een milieu, uh, ik maakte muziek en daar uh, ging het er redelijk goed in. We maakten hits. En, uh, wat, nou ja. wat bedoel je met ik kwam uit een milieu? Nou ja, gewoon uh, als je kijkt naar mijn uh, cultuur, uh, dus de mensen thuis, dan uh, ga je niet uh, aan een grote klok hangen dat er iets mis met je is. Je houdt altijd een soort van, uh, soort van uh, dingen op om te laten zien van dat het goed gaat. Dus uh, uh, ja, in mijn, uh, vanuit huis uit heb ik nooit meegekregen van ja, kom eens even hier en praat over je problemen en je gevoel. Nee, dat werd, dat werd gewoon niet gedaan. En uh, vanuit thuis bedoel je met je ouders, of ook, maar ook je vrienden? Uh, ook vrienden, ja. Ja, vrienden ook. Uh, ik kom gewoon van een plek waar uh, we hebben geen tijd voor uh, dat zielige gedoe. En uh, je, ga, je dealt er gewoon mee voor, voor ons gewoon overleven. En ik zeg je eerlijk... Volgens mij in mijn taal bestaat het woord overspannen of, uh, <laughs> of depressie. Bestaat volgens mij niet eens. Wat bedoel je met mijn taal? Uh, Creoles. Portugees. Portugees Creoles, ja. Criolo. Criolo. Ja, man. En toen die, die collega die trok in één keer dat masker van jou af. Ja. En uh, ja, daar werd je emotioneel van. Dat realiseerde je toen ook pas van, oh shit, kan, dit is wat ik in heb gehouden. Ja, 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 ja. Je, je, je voelt wel van zo, weet je, er komt iets naar buiten, er komt nu echt iets, uh, weet je, naar buiten van uh, wat, wat er al gewoon zo lang zit. En uh, wat ik zeg, in het moment heb je het niet zo door, maar als het eruit komt, dan denk je wel van, oké, okay, dit was echt nodig. Het was ook pijnlijk, het was, het was, het was fijn, het was, ja, het was eigenlijk een mixed emotions. Ik was wel eigenlijk blij dat iemand het had opgemerkt, zodat ik eraan kon gaan werken, weet je. Dit is iets wat je vaker ziet bij depressies. Mensen houden hun omgeving en zichzelf voor de gek. Op deze manier kunnen ze het toch even wegstoppen. En bij Edson is het vrij lang gelukt. Aan de buitenkant leek het goed met hem te gaan. Zijn omgeving zag niks. Maar waarom ging het van binnen dan minder goed bij Edson? Zoals ik al zei, ik maakte muziek met, uh, met een aantal gasten. Het waren gewoon hele goede vrienden van mij. En uh, waar de, uh, we hadden... We deden dingen in een studio en daar leerden we iemand kennen en die ging ons begeleiden. En op een gegeven moment, uh, na jarenlang hard werken, kreeg, hadden we een hit gescoord met Ali B. Ik ben je zat. En toen ging de bal rollen voor ons. Mm-hmm. Toen kregen we een, een publishing deal. Of we hadden eigenlijk al een publishing deal, maar toen kregen we een groot voorschot. En konden we onze eigen studio gaan bouwen, hebben we gedaan. En uh, die gast die ons uh, al jaren begeleidde voordat we überhaupt uh, uh, iets uh, gereleased hadden, uh, die werd onze manager. En ik zag die man, uh, ja, die jongen zag ik gewoon echt als broer. Mm-hmm. Die kwam ook bij me thuis. Uh, we waren, goede vrienden. Ja, gewoon echt super goede vrienden. En de rest van die gro- groep waar ik in zat, dat waren allemaal mensen die ik kende van, uh, van school. Dus uh, we waren eerst de schoolband en uiteindelijk zijn we dus een productieteam Beat Kids geworden. Waar zat je op school? Uh, hier in Rijgersbos, SGR. 
po, 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 je weet het zelf. En uh, ik heb op veel scholen gezeten hoor. Ik zat eerst in Damsteen in Noord en toen uh, op uh, Augustinus College en uh, uiteindelijk uh, op SGR. Maar uh, daar waren we een schoolband en uiteindelijk zijn we producties gaan maken. Dat liep dus op een gegeven moment goed met een hitje voor Ali B. En uh, toen we onze eigen studio hadden, uh, hebben we zeg maar die dude die ons al jaren begeleidde, hebben we uh, als manager aangesteld. Zo van, hij gaat uh, de bedrijfsvoering doen, want wij wilden eigenlijk, we waren jonge gasten, we wilden alleen maar muziek maken en that's it. Dus hij ging bedrijfsvoering doen en hij ging ons deals sluiten en uh, whatsoever. We vertrouwden hem blind, uh, dus hij kreeg ook uh, onze pas. Uh, van onze uh, rekening. We hadden afgesproken, we gaan een jaar hard werken en daarna doen we een winstverdeling. Mm-hmm. Gaan we kijken van, uh, oké, okay, wat, uh, wat hebben we eruit gehaald? En na een jaar uh, uh, wilden we eigenlijk een afspraak maken met die dude om, uh, om te gaan kijken van, oké, okay, weet je, kom maar cijfers overleggen, ja. weet je toch? Het is tijd uh, te cash, cash me outside, cash me outside! <laughs> maar uh, dat ging heel stroef, die afspraak <laughs> maken. <laughs> en uiteindelijk... Wilden we die afspraak maken, dat kwam er nog niet van. Op een gegeven moment zijn we zelf naar de bank gegaan. En toen kwamen we erachter dat uh, wij wij een schatting hadden gemaakt. uh, Van dat we ongeveer 80.000 euro op de bank hadden, hadden we nu min 10.000 dat is gewoon bijna uh, een ton verschil. Ja, precies. Dus uh, we kregen die afschriften ook uh, uitgeprint. In die tijd was het nog printen, jongens. Uh, kregen we uitgeprint. Zo'n boekwerk, jongen. Dat was niet normaal. En dan zag je gewoon dat hij elke dag 400, 500 euro pinde. Hij ging naar uh, Londen. Hij, uh, op Valentijnsdag was bij een juwelier geweest. Hij betaalde andermans clips van ons geld. Uh, en de grap is, hè. Mm-hmm. In die tijd gingen we uh, best wel vaak uit met hem... En dan uh, betaalde hij van alles, hè? flessen champagne, want hij zei van ja, het is voor die image en zo. En wij dachten van wow, ik zat nog met die boys. Ik zeg van hé, hey, als wij ons geld hebben, dan gaan we hem echt eens goed trakteren, want hij, hij, geeft, zoveel. hij geeft zoveel. Uiteindelijk zagen we op die rekening dat wij uh, de catering verzorgden. <laughs> Dus uh, dat is uh, vrij lullig, kan ik je vertellen. En dat moet wel als een klap aankomen. Het was, het was, het was, het was echt fok op. Het was echt dat... Voor de hele groep? Voor de hele groep, ja. Voor de hele groep was het... Uh, je krijgt gewoon een, een knauw in je vertrouwen, weet je. Ja. En uh, dat niet alleen, hè, want daarna hebben we nog een nasleep gehad. Want hij betaalde ook de, onze belastingen niet. Hij betaalde eigenlijk geen moer. Ook onze huur had hij ook al een tijd niet betaald. Dus in plaats van uh, geld had ik had nu een dikke schuld. En zo'n schuld dat ik dacht van, ja, tering, hier kom ik nooit meer vanaf. Ik was ook gestopt met school. Dus ja. ik deed hbo. Uh, eerste jaar dacht ik, ayu paraplu, ik ga muziek maken. Ja. Ik ga mijn passie achterna. En uh, ja, dat was gewoon, ja, was, was voor mij gewoon van, wow, leven is gestopt nu eigenlijk, weet je. Ik had het in het begin van deze podcast over duidelijke triggers. Dit is een nogal duidelijke trigger. Door door domme pech, het vertrouwen in de verkeerde persoon, raakte Edson in een depressie. Maar om dingen toch positief proberen in te zien, als je eenmaal in die put zit, dan kan je dat herkennen en eruit gaan klimmen, toch? Omdat ik uh, zoveel schulden had. Ik had iets van 30.000 euro schuld. En ik, had nooit, ik, uh, ja, ik dacht van fuck, dat in, in mijn lifetime, dat gaat nooit gebeuren. Dus ik dacht van fuck it, ik ga gewoon thuis zitten, de hele dag Playstation spelen. Ik ging begon heel veel te blowen. Echt elke dag gewoon van s'morgens vroeg tot, gewoon tot ik weer ging slapen. Dat is gewoon, de tiende jaalde je wel? Uh, tien tien jointjes? Ja. ja man, ja man. Sowieso. Nee. Sowieso. En, en je zit dan... Ja, vrij laag zat je. We hebben misschien wel je rock bottom te kunnen noemen. Ja, ja, ja. Was dat het moment dat die masker werd afgetrokken? 
נטוטרנית, טומבוכון, 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 פס. הוא לא נהיה איפה זה גדורת? זכר טווי דרי יאר. טווי דרי יאר, יא, יא, יא. נא, טווי יאר, טווי יאר, ואת אירסטי יאר וזה כהמה רוק בארם, הייתי אכלק ניץ. דייט איך אוק ניץ, איך וזה אכלק קונסטנט בייס, כמו איך די חסט פאקה, הוא כאן איך הם תגרזה נעימה. אז עם זוהו נגטיביטייט אין לייב סיט, קומת ויינך פוזיטיבס אין בווייכים. זה שלוח הכל מונה בינה. Ja, 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 het, 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 het gaat jou, jou consumeren, weet je, al die haat gaat jou, uh, gaat jou aanpakken, want er is, uh, hij was er niet, nee. snap je, dus er was maar één persoon die daaronder leed en dat was ik zelf. En um, het tweede jaar was ik echt met mijn masker bezig, en, uh, want mensen dachten natuurlijk van, hé, hey, hij is van Beat Kids, uh, gaat, uh, hoe gaat het Ed, hoe gaat het Ed? En ik was gewoon gewend van, ja, te zeggen van, ja, gaat lekker, je weet toch, we maken hits, en het gaat lekker, dit, dat, zo. So. Maar voelde je toen niet op het moment dat je dan zei, het gaat lekker, dat je eigenlijk aan het liegen was? Ja, tuurlijk, tuurlijk. Maar in jouw hoofd uh, uh, is dat wat je moet doen. Mensen moeten niet weten dat het niet lekker gaat. Dat is uh, beter. niet? Omdat, uh, dan stel je je kwetsbaar op. En je mag je niet kwetsbaar opstellen. Weet je? Van die niet. Uh, dat is gewoon wat ik heb meegekregen. Weet je, uh, vanuit vroeger ook. Uh, je gaat niet praten over je problemen. Dat is uh, ten eerste none of the people's business. Mm-hmm. En ten tweede, je mag niet zwak overkomen. Maar dus, hoe, hoe gaan mensen dan binnen jouw cultuur dan om met problemen? Uh, zwijgen. Niet? Gewoon zwijgen. Gewoon uh, zelf oplossen. En, uh, en voor de rest hoeft niemand het te weten. Niemand hoeft uh, te weten wat voor lijken je in de kast hebt. Maar je, kan je alles zelf oplossen? Nee, zeker niet. Zeker niet. Dat, dat, dat is onmogelijk. Je, je moet mensen hebben. Als ik niet die collega had uh, die, me, uh, die me had geconfronteerd met mijn me, met eigen ik, dan was ik er nooit uitgekomen. Weet je? En, uh, dus je hebt, je hebt mensen nodig in zo'n situatie. Ja. Dat, uh, dat, ja. Zelf ga je het niet redden, man. En in het twee jaar heb je dan ook hulp gezocht? Zeker, uh, toen die collega me had geconfronteerd. Want uh, zeg maar, dat eerste jaar deed ik ook nog workshops. Mm-hmm. En uh, dat, toen deed ik workshop op, op een school. En die directeur van die school die zei van, hey, wil je niet hier komen werken? En dit is gewoon tijdens mijn depressie. Hè? Mm-hmm. Ik weet niet hoe zoiets positiefs op mijn pad is gekomen, maar het, het gebeurde. Want ik moest toch aan mijn wiet komen, dus ik ging workshops geven. Maar doordat ik dus die workshop op die school deed, zei die directeur van, hé, hey, je, je bent best wel goed met die kids, uh, wil je niet hier uh, klasassistent worden of uh, instructieassistent uh, of zo, weet ik veel. Toen zei ik van, uh, ja, ik ga erover nadenken, maar intussen wist ik wel van, yeah, more weed, yes. Weet ja, je? Dat was je eerste reactie. Ja, ik dacht gewoon van, ja, dan kan ik uh, gewoon mijn shit uh, kopen en dan uh, kan ik misschien, uh, als het even uitkomt, mijn huur betalen. <laughs> Wat, waarom dacht je meteen aan wie dan? Dat was, dat was mijn... Dat was, wiet was live, man. Nee, ik, ik ben, wiet ik, ik ben was ook, live, kijk, ik ben, ik, Jeroen. Ik ben ook fan, maar wat, 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 doet die, wat deed die Wiet dan? Was Verdoven, het, man. Uh, als ik uh, rookte, dan was alles chill. Was weet je, uh, ik uh, maakte veel toeren in mijn hoofd. Weet je, je denkt over zoveel shit na, jongen. Echt deurwaardes de hele dag aan je deur. Post, uh, mensen van PostNL die zeggen van... Hey, luister, grap. Leeg even die brievenbus. Er kan echt niks meer bij. Weet je, ga die shit leeg. Want, uh, en, als ik, <laughs> en toen ging ik, zag je allemaal brieven helemaal gekreukeld. Omdat ze het zo erin hadden gepropt. Hoe lang had je hem al niet opengemaakt? Pff, maanden. Echt? Maanden. Maanden. 
Ja, kijk, weet je, er zat, zat toch geen goed nieuws tussen. Snap je? Dus waarom zou ik die shit open maken? Dus kop in het zand. Dat, is, dat was mijn tactiek. Kop in het zand en kop in de wiet. Het liefst het laatste. Ja, ja man. En uh, ja, ik, uh, ik deed er eigenlijk niks aan. Het werd, het werd alleen maar erger, jongen. Die 30.000 euro werd alleen maar hoger en hoger en hoger. Daarom, ik kan jullie allemaal aanraden. Als je een brief krijgt, jongen, open die shit. Bel die mensen ook, al heb je geen geld. Want dat is, dat is de fout die veel mensen maken. Ze denken, oh, ik heb geen geld. Dat is ook wat ik dacht. Mm. Ik dacht, weet je wat, ik kan dit nu niet betalen. Ik ga het niet betalen. Ik ga wachten gewoon dat ik een klapper maak. Dan betaal ik alles tegelijk. Nee, 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 nee. Want die 100 euro werd op een gegeven moment, na vier, vijf maanden, was het opeens 600 euro. Dat is allemaal sneugeld, zoals Bert Visser zegt. Sneugeld, jongens, sneugeld. Nee, maar dat moet je niet willen. Dus, uh, nee, maar, maar toen ik op die school ging werken... Ja, toen, uh, toen eigenlijk na een jaar laten werken, zag, zag die collega van, hé, hey, deze doe, daar is iets mis mee, man. Dus, uh, en ze was zo lief om, uh, om me te, te confronteren en me te helpen, man. Dus dat is echt, uh, echt super chill. Edson liep twee jaar rond met zijn ellende en zat echt in zijn rock bottom. Gelukkig had hij een lief iemand in zijn omgeving, die hem een spiegel voorhield, waardoor hij realiseerde dat hij in de put zat. Toen kon hij geholpen worden. Mocht jij nu luisteren en zelf in de put zitten, realiseer je dan, er is hulp. Je kan altijd naar je huisarts gaan. Hij zal je doorverwijzen naar de juiste behandelaar en zo kan je eruit komen of ermee leren leven. Het is namelijk te doen. Als je soms denkt, van mij hoeft het zo niet meer, kan je ook altijd bellen of chatten met 113, de zelfmoordpreventielijn. Je kan met hen 24-7 in gesprek. Voor meer informatie kan je naar 113.nl. Edson realiseerde zich dat hij in de put zat en hij had hulp nodig, maar dat lukte hem niet helemaal zelf. Uh, onder haar begeleiding, want uh, ja, alleen het signaleren dat ging mij niet helpen. Ik had echt iemand nodig die me bij de hand nam en uh, me ging helpen. En zij, zij stuurde me naar schuldhulpverlening, mm. want ik had inmiddels werken, dus dat, was, dat scheelt. Hè? Uh, en ze stuurde me naar schuldhulpverlening, daar werden brieven voor mij geschreven van hey, deze meneer heeft... Uh, dusdanige problematiek met geld. Chill the fuck out, uh, deurwaarders, uh, weet je. Dus hield iedereen een beetje op afstand en uh, ging voor mij bepalen wa- welk geld waar naartoe ging. Mm-hmm. En alles eigenlijk een beetje overzicht creëren in die chaos. En ik ging naar een psycholoog. En dat was voor mij ook een grote stap. Want, uh, nou ja, ik heb je al verteld, bij mij in de cultuur wordt er niet uh, graag gesproken over problemen. Maar als je naar een psycholoog gaat, dan denken ze gewoon, je bent knettergek. Weet je, het wordt niet gezien als een soort van oh, mental fitness of wat dan ook. Het wordt gewoon gezien van, hé, hey, wat de fuck is mis met jou, vriend? Waarom ga je naar een psycholoog? Voelde dat ook zo? Nee, man. Nee, nee, nee. Voor mij, kijk, weet je, wat dat betreft, ik ben... Kijk, mijn ouders zijn uh, natuurlijk uh, hier gekomen. Uit een ander land, andere cultuur. Maar ik ben hier geboren, dus ik wist wel van, oké, okay, psycholoog, dat, dat doen meerdere mensen. Mm. Maar het was wel voor mij een stap, omdat natuurlijk je cultuur en uh, je achtergrond Heb trekt je ook aan je. Ja, zeker, zeker. Achteraf pas. Jaren daarna pas. Ze wisten het niet. Weet je, maar uh, niet, tenminste niet op het moment dat ik ging. Heb je toen ook wel eens... Uh, waar ga je naartoe? Oh, uh... oh, nee, mijn ouders letten niet zo op mij hoor. Nee, maar je vrienden dan? Uh, nee, nee, want weet je wat het is? Ik, wa- ik had geen vrienden meer. Ik was uh, totaal op mezelf. Ik was geïsoleerd. Ik, uh, ik deed gewoon wat ik deed. En voor de rest, ja... Er was misschien één persoon die ik dan sprak. Maar voor de rest uh, niemand, man. 
Niemand. Ik, uh, ik, was, ja, ik, had, ik ging eigenlijk met niemand meer om. En die, en die psycholoog, uh, he, heeft hij na een tijdje diagnose gegeven aan je? Nou ja, diagnoses, uh, ze hebben al eerder vastgesteld bij de arboarts, weet je, uh, van hey, deze gast, uh, je, zei, je hebt een burn-out, je hebt een depressie, uh, noem het maar op. En uh, ja, bij de psycholoog, uh, dat was niet meer nodig. Het was meer gewoon praten over waar, de, waar komt dat dan door en wat is de achterliggende, achterliggende gedachte. Want het is, tuurlijk, die jongen heeft mij uh, genaaid, maar dat is niet de achterliggende gedachte. Het is gewoon wat zit daarachter en dat is gewoon dat, uh, dat je vertrouwen is geschaad. En dat je ook, uh, ik kwam er ook achter van, hé, hey, ik ben eigenlijk alleen bezig met uh, negatieve shit. De hele dag door. En uh, dan schets je jezelf eigenlijk bij die psycholoog. Praat je over jezelf. En dan ontstaat een beeld. En toen dacht ik door van... Hé, hey, maar ik wil, die, ik wil die dude helemaal niet zijn, man. Die ik nu aan het schetsen ben. En, dan, ja, en toen kwam voor mij wel het, uh, het punt dat ik dacht... Fuck, ik moet iets gaan doen, man. Dit, 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 dit kan niet. Ik wil die dude... Die dude is een loser, snap je? Wat, <laughs> hoe, hoe beschreef je die dude dan? Uh, iemand die super lui is. Ik uh, sliep alleen maar. Iemand die uh, verslaafd was eigenlijk, ja, zo kan je het wel noemen, aan cannabis. Uh, iemand die uh, zijn kop in het zand steekt. Geen verantwoordelijkheden pakt. Uh, niet gelooft in zichzelf. Niet gelooft in de mensen. Uh, ja, en, en vooral heel negatief. En het grootste wat ik, uh, waar ik uh, echt een grote aversie tegen had, is, is gewoon die slachtofferrol. Weet je, die soort van entitlement die je dan krijgt van ja, ik mag helemaal geen moer van mijn leven maken omdat dit en dit en dat is gebeurd. Dat is allemaal prima, weet je, maar je moet wel verantwoordelijkheid nemen voor het leven wat je dan nu leidt. Mm-hmm. Je kan wel uh, de hele dag zielig gaan doen, maar dat gaat je niet helpen. Dus uh, je moet, sowieso, dat zeg ik ook vaak hoor, toen ik les gaf, zei ik ook te ga, uh, vaak tegen die gasten, zorg nooit dat je in die slachtofferrol komt. Dat is het gevaarlijkste wat er is. Maar mag je, mag je niet uh, medelijden met jezelf hebben? Tuurlijk, maar je moet er niet blij, in blijven hangen. Dat moet niet jouw identiteit worden, snap je? En dat werd mijn identiteit, de hele dag medelijden met mezelf hebben. Nee, man. En, en, maar, en hoe manifesteer je dat medelijden dan? Is dat je zegt van, ja, ik kan er ook niks aan doen? Of? Ja, ja je, gaat, je, je gaat excuses voor jezelf verzinnen. Hm. Waarom je, uh, je gaat excuses verzinnen zo, zodat je niks van je leven hoeft te maken. Weet je? Ja, oh, dat heeft... is gebeurd, dus daarom kan ik dit nu niet. Het heeft en toch dat... geen zin dat ik nu dit ga proberen. Precies, hè? snap je? Het, het blokkeert alles. En dat is gewoon niet de bedoeling. Dus wat je kan, het, kan, het, kan je het dan ook altijd wel op een of andere manier wel logisch redeneren? Van, nee, het heeft echt inderdaad geen zin. Dat je dan gewoon in je hoofd van, dat de hele tijd kan bevestigen. Zeker, je hoofd is, is uh, een tricky motherfucker. Weet je, uh, je brein is zo... Uh... Ja, het kan, je, het kan je zo misleiden... Uh, en je doet het allemaal zelf. Je moet gewoon... Uh, kijk, uh, ik, ik heb daarna ook veel boeken gelezen over... Hoe, kijk, mensen gaan zo'n dag door... en je monitort je gedachtes niet, eigenlijk. Uh, als je dat wel gaat doen... kan je ook ervoor kiezen om andere dingen te denken. Dus wat ik nu doe... wat mij nu de laatste tijd of ja, na een aantal jaren al goed helpt... is gewoon uh, mijn gedachten monitoren. Ik heb nu gewoon constant door. Als ik denk van... Oh, ja, denk ik, oh, shit... Nee, maar dit gaan we niet denken, Ed. We gaan, jawel, je kan wel shit doen. Let's go. Laten we iets doen waardoor, waardoor we uh, 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 dichter bij ons doel komen, weet je. En uh, als je dat gaat doen, als je je gedachten gaat monitoren, denken aan wat je denkt, dan uh, kom je al een stap verder. En het kan niet altijd hoor, want natuurlijk, je hebt de hele tijd gedachten. 
Maar als je het een paar keer per dag even kan, uh, kan sturen, dan kom je al een stuk verder, man. Is, is het dan soms ook een beetje aan de handrem trekken voordat je die spiraal induikt? Zeker, zeker. Want je hoeft het maar een paar keer achter elkaar te doen. En je zit in een soort, en weer terug in het oude patroon. En patronen, dat soort patronen kan je beter doorbreken door even te stoppen en te denken, oh ja, we zijn, weer, we zijn het weer aan het doen. We zijn het weer aan het doen. Die slachtofferrol. Hij komt er weer aan. Nee, wat, stop. Wat, wat zeg je dan tegen jezelf? Nou ja, wat ik net zei, weet je, 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 je denkt van, eh, ja, weet je, soms heb ik die gedachte van, ah, kut, ik ben moe, ik ga gewoon even zitten, denk ik. Nee, 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 je gaat helemaal niet zitten. Je, wat, wat wil je bereiken, weet je? Als, uh, wat, ik, wat ik nu doe, is gewoon uh, drie doelen voor mezelf stellen. En elke dag denk ik aan die doelen en uh, probeer ik uh, bepaalde momenten in die dag te, aan te, uh, ja, gewoon te pakken en te denken van, oké, okay, wat ga ik doen om uh, iets dichter bij mijn doel te komen? En dan ga ik meteen iets eraan doen. En dat helpt gewoon. Want als je, dat, als je ermee bezig bent, kom je gewoon steeds dichterbij, dichterbij, dichterbij. Heb je dit van de psycholoog of uit de boeken geleerd? Of uh, deels, uh, deels van de psycholoog, deels ook uit, uh, gewoon boeken lezen. Waarvan je denkt van, oké, okay, cool, hier kan ik wat mee. Uh, ja, dus uh, zo doen man. Eindelijk kon hij met hulp aan de gang. Dat hielp. Edson werd bewuster van zijn negatieve patronen. En kon met duidelijke doelen zichzelf bijsturen. Hij ging vooruit. Maar die psycholoog, in Edson's een cultuur ben je gek als je daar naartoe gaat. Daarom heeft Edson het ook pas vrij laat verteld. Maar hoe reageerde ze daarop? Um, ja, eigenlijk beter dan ik had verwacht. Want ik had natuurlijk gedacht, van, oh, ze gaan denken dat ik gek ben of wat dan ook. Maar uh, het, was, het was eigenlijk, uh, ze waren best wel chill eronder. Best wel chill. En het was natuurlijk ook voorbij. <laughs> en ik had, ze hadden inmiddels ook al de uitleg gekregen waarom ik ging. Dus ze snapten het wel. Maar dat is ook zoiets, weet je. je gaat in je eigen hoofd ga je dingen invullen voor anderen, terwijl je weet niks. Je kan beter... Uh... Daarom, heel veel mensen denken nu ook van uh, vaak, weet je, ik, ik ben vaak heel open over wat ik vertel. Iedereen kan me alles vragen. Omdat ik op een punt ben dat ik denk van, ja, fuck it. Dan wat? <laughs> weet je, dit is gewoon wie ik ben. Dit is waar ik doorheen ga. En ik ben een mens. Iedereen maakt dingen mee. Iedereen gaat door misschien iets soortgelijks. Of uh, weet je, iets wat, uh, parallel daaraan, wat je parallel daaraan kan stellen. Dus whatever man. Als iemand daar wat van wil denken. Ja hey, prima. Doe uh, veel succes daarmee. Weet je. Mm-hmm. Maar mij kan het niet meer zoveel schelen. Dit is gewoon wie ik ben. Klaar. Heb je... Ik kan me er wel af zeg maar dat je dan wel een bepaald ei heel lang voor jezelf hebt moeten houden. Dat je dat niet kwijt komt bij je roots. Is, is ja. dat ook iets wat je de, de mensen of de cultuur kwalijk neemt? Dat, dat ze niet zo open zijn voor dit soort aspecten? Uh, kwalijk nemen is een groot woord. Ik neem het niet kwalijk, maar het zijn wel dingen... Kijk, uh, ik zit ook in die cultuur. Mm-hmm. Weet je, ik ben ook deel van die cultuur. Dus uh, zij, uh, ik ben nu bewust daarvan. Mijn ouders zijn daar niet be- uh, bewust van geweest. Dat is gewoon, die denken je nog mo- steeds lekker wegdrukken en dan... Uh... Ja, nou ja, p- precies, weet je. Maar je moet het zo zien. Zij waren al veel stukken opener dan... Hun eigen ouders. Dus zo gaat het gewoon, weet je. En als je... Ik ben nu bewust... Mijn kinderen zullen bij mij altijd uh, uh, weten... Dat ze met alles bij mij terecht hebben. We kunnen het overal over hebben. No judgment. Mm-hmm. Ik zal altijd kijken van... Hé, hey, hoe, uh, hoe kan ik er voor je zijn? En dat is dan alweer een, een stap vooruit van... Als je kijkt naar wat mijn ouders deden, snap je? Mm-hmm. En, en dus kwalijk nemen niet. Uh, achteraf kan je altijd zeggen van... Oh ja, dat is jammer. Ja. Maar mijn kinderen zullen hopelijk ook later als ze mijn leeftijd zet, uh, zeggen... en ze zitten ook weer in een 
in de podcast. Ik hoop het niet, Kian, als je dit ziet. Future Kian. Niet in de put komen, jongen. Maar uh, als zij uh, later een gesprek hebben, zullen ze ook dingen zeggen. Ja, maar mijn pa was ook, uh, deed dit niet en dat niet. Dat, dat, dat raak je nooit kwijt. Ja. Weet, weten je kinderen dat je depressief bent geweest? Nee, joh. Ze zijn zes en vier. Ja, precies, precies, <laughs> Ik wil ze nog voor. niet belasten met dat, soort, uh, nee. met dat soort shit. Nee, maar als de tijd daar is, dan... Uh, kijk, weet je, we mochten ter sprake komen... Dan ben ik, wat ik zeg, ik ben daar heel open in, ook naar mijn kinderen toe. Ja. Ze kunnen altijd hun gevoel uiten bij mij. Dat is, uh, huilen is geen probleem. Dus, uh, dus nee, man, uh, dat, 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 dat wil ik ze wel meegeven. Dat ze overal gewoon, waar ze ook mee zitten, dat, ze daar, uh, dat, daar, dat daar gewoon ruimte voor is om dat te vertellen. Wat, 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 wat zou je, als je dan nog een keer naar je omgeving terugkijkt, hè, van, je hebt ook heel veel mensen die moeten omgaan met mensen die depressief zijn, wat zou je die mensen mee willen geven? Ja, open zijn man. Gewoon open. Uh, Kijk, als je open bent, dan zal iemand eerder uh, open terug zijn. En dan uh, krijg je veel meer te horen. Uh, Stel vragen, zeg ik altijd. Stel gewoon vragen man. Mensen gaan altijd van dingen uit. Altijd gewoon zelf invullingen geven, terwijl je weet niks. Je kan gewoon een vraag stellen. En als je, meestal, ik heb hier een mooi gedicht over intuïtie. En... uh, Luister naar je intuïtie, man. Soms denk je gewoon van, hé, hey, volgens mij uh, gaat het niet zo lekker met die gast. Dan is het heel chill als, iemand, als je die gast ook durft aan te spreken. Van, hé, hey, uh, ik voel dit en dit, dat klopt het. Weet je, en niet zo van, hé, hey, jij, uh, je bent zit in depressie, we moeten je helpen, kom hier. Kunpoint. <laughs> Snap je? Ja, kom mee, dat is psycholoog. Nee, dat niet, weet je. Maar die collega van mij volgt... Jij zou zeggen, gewoon doe het met een mes of zo. Ja, precies. Ja. Ja. Ja, heb je depressie? Heb je... Ja, nu wel, motherfucker. Ja, hou hem op mijn pols. Ja, snap je? Ja, ja. Echt, hè. Make it count. Hier. Niet dwars, gewoon. Ja. Oh, sorry jongens. Nee, niet. Ik zit gewoon tips te geven hier. Nee, niet doen. Maar uh, nee, life is too precious. Life is too precious. Maar, uh, nee, maar die collega volgde ook gewoon haar intuïtie. Die dacht gewoon van, die had een gut feeling van, hé, hey, dat gaat volgens mij niet zo goed. Die kwam ermee en bam, ze heeft, een, ze heeft een, een, weg, een weg voor me geopend. En dat is alleen maar mooi, man. Als je je medemens kan helpen door gewoon open te zijn en en gewoon te zeggen wat jij voelt en kijken of dat dan, uh, ja, of, 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 of dat dan resoneert of, of dat het dan uh, ook echt zo is. En bij die psycholoog, dan, wat, wat voor soort therapie heb je daar gedaan? Uh, nou ja, dat was eigenlijk, ik weet niet of het een bepaalde, het is ook al een tijd terug, maar het, ik weet niet of het een bepaalde therapie was. Maar het was, de vaktermen heet het oude hoeren. Ja, het was, het, was, het, was, het was zeker oude hoeren. In het begin dacht ik ook, tering, jij verdient je geld wel echt makkelijk, man. Ik ben de hele tijd aan het woord. Yeah. En jij luistert alleen maar en uh, dan kan ik weer weg. Maar het ja. was wel echt heel goed. En vanuit daar ben je naar het podium gegaan om dan de hele tijd te ja, antwoorden dacht zijn ik en van, geld te verdienen. Uh, dit is, uh, hier kan ik nog uh, more weed. Nee. Nee. <laughs> Gotta get some weed money. Ja, toch? Ja. Nee, maar ik, ik bijvoorbeeld nu ga ik ook naar een psycholoog. En niet omdat ik in een depressie zit, maar gewoon, het is Kijk, mensen gaan naar de sportschool en dan gaan hun lichaam trainen. En niemand uh, vindt daar wat van, vindt het gewoon oké. Okay. En ik vind ook dat je je hoofd moet trainen, weet je. Door te lezen, door uh, dingen te kijken die misschien net uit je comfortzone zitten. Uh, en ook voor mij dus naar een psycholoog te gaan. Gewoon om, weet je, het kan nooit kwaad om het even over jezelf te ha- hebben met iemand die daar uh, gewoon voor geschoold is. Weet je, ja. waar, je, waar je gewoon... Waar je gewoon ook nog wat handige tips van kan krijgen om, om eigenlijk ja, bewuster te worden van jezelf en daarmee nog grotere, st- uh, grotere stappen te zetten. En heb je ook 
andere dingen geprobeerd dan psycholoog? Er zijn mensen die gaan sporten of op voeding letten of zo. Uh, op een gegeven moment ben ik wel, uh, ik woog 130 kilo. Uh, je bent, Edson, voor, voor de luisteraars thuis, Edson is ook vrij lang. Ja, ja, ja. Want hoeveel weeg ja. je nu? Ik weeg, ik weeg nu 100 kilo. Dat is een riant verschil. Ja, ja. maar uh, toen ik in de depressie zat, ging ik heel veel eten. Echt fucking veel eten, niet normaal. Gewoon. Wat vond je lekker om te eten? Pff, alles wat, gewoon fast food. Het was gewoon elke dag fast food. Elke dag patat, frikandel... Uh, KFC, pizza, burger. Ik maak vet reclame. <laughs> Pay me, motherfucker. <laughs> ja, man. Nee, maar het was gewoon, gewoon heel slecht eten. Niet, mm. niet voedzaam en wel heel vet of veel suiker. Uh, veel frisdrank, veel cola. Kwam dit huis wel uit? Uh, nee, man. Nee, nauwelijks. Dus, dus toen Burger King en KFC gingen bezorgen, dacht jij, uit? <laughs> Na, nee, oh, nee, dat was toen nog niet eens, hoor. Uh. Maar ik had een Burger King uh, vlakbij in de buurt. Uh. Dus dat uh, was twee minuten lopen en ik was er. Want ja, je hebt ook geen zin om te gaan koken of zo. Snap je? Nee. En, uh, maar ja, toen, als je eruit komt, dan denk je van, fuck man, ik wil, ik had ambities, ik wilde tv gaan doen, ik wilde, ik wilde, uh, ja, gewoon een beetje fit op het podium, een beetje gewoon, een beetje goed ogen. En toen dacht ik, weet je wat, ik ga gewoon beter eten. En toen ben ik uh, eigenlijk, vanuit mezelf, daar had ik eigenlijk niemand voor nodig. Nou, misschien kwam het ook door de psycholoog, weet je, dat je wat meer zelfvertrouwen gaat kweken. Uh, dacht ik van, hey, weet je wat, ik ga, ik ga gewoon allemaal koolhydraten weghalen. Ik haal de cola haal ik uit huis. En toen ben ik niet eens gaan sporten, maar ik ben gewoon beter gaan eten. En toen, op een gegeven moment, uh, woog ik uh, 100 kilo. Gewoon beter je, voor uh, jezelf gaan zorgen. Ja, man. En je ziet er ook beter uit. De mensen zien het ook. De mensen gaan meer naar je lachen. En dat zorgt allemaal dat je zeg maar, positieve triggers krijgt. Waarvan je, ja, oké, okay, ik mag er zijn. Ja. Beetje bij beetje leerde Edson zichzelf weer van de grond af aan op te bouwen. Bijvoorbeeld door gezonder te leven. Nu kon hij eindelijk af en toe tegen zichzelf zeggen, ik mag er zijn. Dat betekent ook dat hij dat een tijd niet vond. En dat vind ik gek. Als je Edson nu hoort praten, komt hij zelfverzekerd over. Is hij al die tijd dan niet zelfverzekerd geweest? Ik zou je sterker zeggen, ik ben er nu nog steeds niet. Ik ben daar nog steeds mee bezig. Daarom, uh, ik ga niet huilen hoor, don't worry. Maar uh, dat is mijn hulpvraag nu bij, uh, bij de psycholoog. Weet je, ik heb... Uh, Vanuit die tijd heb, en vanuit mijn jeugd heb ik gewoon altijd meegekomen. Uh, zijn er dingen gebeurd waardoor ik dacht van oké, okay, ik ben zelf niet goed genoeg. Dus ik moet overal moet ik een rol spelen. Dus als ik jou dan zou tegenkomen, kan ik jou heel goed lezen. En kan ik heel goed weten van oké, okay, jij vindt dit leuk. Dus dan ga ik die rol spelen. En heel erg een pleaser dan. Ik ben een super pleaser. Ik ben de grootste pleaser die je kan vinden. Als ik met... Het is ook zo, zeg maar, als ik uh, in, uh, met, bijvoorbeeld met veel Marokkaanse jongens uh, hang, dan, is, dan praat ik op, opeens gewoon zo, je weet toch, hey, kifesha, mo, ja, rustig, maar ja, gewoon, je weet toch, hey, man, uh, je weet toch, dan gaat mijn stem gewoon zo, je weet toch, dan praat ik gewoon net als die mannetjes gewoon daar, weet je. Als ik met Surinamers ben, dan zeg ik, ja, hey, ofa, jongen, rustig, ja, man, ja, man, hey, cool, hè, rustig, ja, man, love, man, love, love, love. En als ik met Antillianen was, dan was het zo, ja, seswa, wat, wat, wat ga je, wat ga je. Dus ik kon Makkelijk switchen. Als en als je, als je met uh, Roderick en Boudewijn zou chillen? Nou, gozer. Gozer. Ik heb een ecologe in Zambia, joh. <laughs> Snap je? Nee, maar... Uh, <laughs> nee, maar ik kon... Ik kon en dan uh, met die accent is, is één ding. Maar ik kon wel heel goed mensen lezen en weten van... Oké, okay, dit is wat jij leuk vindt. Dus ik ga zo tegen je praten. En dan gaan we een band creëren. Uh, maar eigenlijk op basis van... Een rol. Ik heb niet je bent echt niet jezelf band. dan? Nee, precies, snap je? En op een gegeven moment begon ik zo twisten te raken. Dat ik dacht van, fuck, wie de fuck ben ik dan eigenlijk? 
En uh, dat is nu wat ik be- waar, waar ik nu mee bezig ben. En dat zal je ook in mijn solo zien. Dat is eigenlijk de reis die ik... Uh, bah, de reis. Oh, bah. Maar dat is het pad wat ik nu volg, weet je. Nee, van, pad, dat is minder cliché. Yeah. Ah. Ja, je komt er niet onderuit. Nee, maar dat is, dat is waar ik nu mee bezig ben. Ik ben nu bezig met het bewustzijn van wie ben ik dan. Mm. En, uh, hoe lang ben je daar nu mee bezig? Want hoe oud ben je nu? Ik ben nu 36. En, en voor je gevoel, hoe lang ben je dan? Hè? Je show heet Wakker. Is dat ook een beetje de thematiek erachter? Dat je voor je gevoel pas, ei, pas ja. vrij laat wakker bent geworden? Ik, ik, ben, ik ben fucking laat wakker. Weet je? Die wekker uh, ging never. Maar, maar, maar dat is niet vanwege je Creolse achtergrond, toch? Nee, zeker niet. <laughs> <laughs> ik weet dat we net een uh, paar clichés eruit hebben gegooid. <laughs> maar uh, nee, 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 nee. Zeker niet, zeker niet. Nee, nee, maar uh, ik ben daar nu gewoon heel bewust mee bezig. Van wie ben ik, wat wil ik en uh, ik ben oké, okay, weet je. En, uh, ik, vind, ik vond het vroeger ook heel moeilijk om nee tegen mensen te zeggen. Dus dan zei ik ja, maar dan ging die mensen gewoon flashen. Snap je, dan ging, ik gewoon, uh, ging ze gewoon nakken en uiteindelijk werden ze toch boos op me. Ja, dus voor de, voor de luisteraars thuis. Ik heb drie kwartier bij de verkeerde deur zitten aanbellen om dat echt niet nee durven te zeggen. <laughs> nee, 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 maar, maar, maar ja. Ja, dus de, daar, daar ben ik nu gewoon mee bezig, man. Gewoon, uh, gewoon vertrouwen hebben in mezelf. En weten dat het gewoon goed is, hoe dan ook. Ja. Wat, wat had jij willen weten uh, voor de, toen je eigenlijk begon met die depressie? Wat zou je zelf nu vertellen met de kennis van nu? Uh, dit wat ik eigenlijk net zei. Dat, dat je bent oké. Okay. Alle, alle, alle antwoorden zitten gewoon in je. Snap je? En uh, je hoeft niks externs te gaan zoeken. Je hoeft geen wiet te gaan roken om te denken uh, van, oh, dat gaat me beter maken. Uh, je hoeft niet te gaan drinken. Je hoeft, uh, dat soort dingen heb je allemaal niet nodig. Het, je hebt jezelf nodig vooral. En uh, kijk, als je een depressie hebt, je hebt gewoon zelf verschillende kanten. En als je een depressie hebt, is die sombere kant gewoon het meest aanwezig. Maar er zit ook een andere kant in, 100%, die je gewoon wel veel vooruit wil. En die moet je gewoon die moet je gaan triggeren. Die moet je groter gaan maken. En, uh... hoe, hoe voel je dan dat je die wel of niet triggert? Hoe, wat, als, want die, die andere kant is een heel groot overschaduwend ja, ja, negatief ja. ding. Ja, maar je merkt het ook hoor. Als je in de depressie zit. En uh, het is nou, namelijk zo, als je in de depressie zit. Het is niet dat je de hele dag gewoon... Uh, je hebt ook momenten van dat je denkt, hé, hey, dit was leuk. En dat moet je signaleren van, oh, oké, okay, dus dit vind ik leuk. Dus dit moet ik vaker gaan, zulke dingen moet ik dus vaker gaan doen, zodat die kant weer ja. denkt van, hé, hey, ik mag er ook zijn. Let's go, let's get it. Als ik zo terugkijk, lijkt het wel of Edson in een soort drietrapsraket zichzelf uit de put heeft getrokken. Hij begon met negatieve patronen te doorbreken en mede door duidelijke doelen te stellen. Daarna bouwde hij daarmee langzaam zelfvertrouwen op. Hij mocht er weer zijn. Als laatste fase ging hij nu dingen doen die hem energie geven. Maar waar vond Edson deze energie? Uh, podium, man. Podium. Ja. Ik vond, ik, weet je, ik, ik, uh, ik, toen ik in die depressie zat, ging het zo fucking slecht. Ik had 30.000 euro schuld. Maar wat ik, wat ik nooit opgaf was, was spelen. Was comedy en uh, hosten. En... Uh, nou ja, nooit wil ik niet zeggen. Op een gegeven moment stopte ik daar ook mee. Toen zei die psycholoog, ja, misschien moet je weer iemand gaan bellen. Weet je, want wat, zij zei ook van, wat vind je dan leuk? Wat vind je? Ik zei, ja, comedy, als mensen om me lachen, vind ik wel leuk. Ja. Toen heb ik Jeffrey Spaalburg gebeld. Zei ik van, hey, uh, hoe gaat het? Toen zei hij, hey, Ed. En het is zo grappig, hè? dat was het eerste positieve wat ik in twee jaar had gedaan. Mm-hmm. 
Zei ik, uh, hey Jeffrey, uh, vakka, alles cool. Want hij was altijd chill met mij. Toen zei hij van, ja, hey Ed, wil je niet uh, Fatou komen spelen? Kun je openen, kun je je ding doen? Dan dacht ik, ja, oké, okay, cool. Maar uh, de grap was, Jurgen Rijman speelde daar ook. En hij ging afsluiten en ik moest openen. Maar die dag was ik in topvorm. Ik, ik weet niet waar. Het ging gewoon super lekker. Nou, op, op een of andere manier had je een goede ik dag. Weet niet. Ja, ik dacht van dit gebeurt nooit dat mensen <laughs> om me lachen. Maar nu gaan ze helemaal los. En dat gaf me energie. En uh, nou ja, daar kon je dan op verder bouwen. En toen kwam Jurgen ook naar me toe. Zei hij van, hij zei, hey, wie ben je? Ken je niet Big Ed? Big Ed uh, wat, uh, toen heet ik nog Big Ed. Uh, <laughs> maar uh, <laughs> toen zei hij van, wie ben je? Dat, dat, dat. En ik dacht van, ja, gewoon uh, Ed, weet je, uh, Ed. Uh, en hij was, oh, je bent goed, man. Dus, uh, toen toen ik... waren de rollen omgedraaid. Toen was hij niet failliet en jij wel. En... Ja, ja. <laughs> <laughs> Toevallig heb ik laatst nog met hem gespeeld. Maar dat uh, is, is wel geinig, ja. Maar, uh, <laughs> nee, maar hij zei van, uh, hey, ja, top. En ik dacht, verder dacht ik er niet bij na. Maar ik stelde me gewoon open op van, ja, thanks, bla, bla. En ik kon weer lachen die dag. En uh, ik dacht van, wauw, Jurgen Rijman heeft mij gewoon uh, props gegeven. Ja. En uh, twee weken later ging mijn telefoon. Uh, Hallo, met uh, Man at Work, uh, Jurgen heeft je gezien. Uh, en hij zou je in, je in zijn show willen. Toen dacht ik... <lacht> moment, moment. <lacht> oh, pardon, wie? Wie heeft me gezien? Jur ja, Jurgen Rijman. Hij wil je in zijn show. Toen dacht ik, wauw. En toen was zo Rijman. was echt een dikke show, weet je, als comedian. Hoeveel jaar geleden hebben we het nu over? Pff, dit was 2013 of zo, of 2011. 2011 of 2013, ja. ik denk. 2011, eerlijk ja. gezegd. En toen uh, kwam ik daar in die show, dacht ik, wauw, ik kom gewoon op tv, broer, terwijl ik heb vet veel schulden. En in dat ja. stuk heb ik het er ook over, over mm. mijn schulden en dat ik bij mijn moeder woonde en en het is zo, zo grappig dat iedereen dan lacht. Maar jij denkt gewoon van ja, ik ga daar straks weer gewoon naartoe, uh, vrienden. Het <laughs> is gewoon reality. Maar was dat, is, is dat dan het podium dan ook niet een korte ontsnapping, maar dan een positieve? Ja, zeker. Het is ook een soort therapie, weet je. Mensen zeggen dat altijd wel podium. Maar het is, het is wel echt zo. Het is wel echt zo. En, uh, en, en dat was letterlijk een ontsnapping. Want toen ik toen daar op tv kwam, kreeg ik weer andere klussen. En toen mocht ik een programma gaan doen, ook uh, voor de VPRO. En, Hoe heet dat programma? Uh, Jota. Jota is een familieprogramma. En het gaat om, om kids die moeten dan een maand lang uh, energie, uh, zo min mogelijk energie uh, verbruiken. Met hun gezin. En daar kreeg ik opeens een smak geld voor, jongen. Toen dacht ik, wow. Oké. Okay. Het is oké. Okay. Wacht even. Ho, hold up. Ik dacht dat ik nooit van die schuld af zou kunnen komen. Maar nu krijg ik in één keer voor acht afleveringen, bam. Dus toen, toen dacht je van, hé, hey, maar het kan wel. Het kan, ja. Het was, het was, het was, ik, dacht, ik zag opeens mogelijkheden, jongen. Ik dacht, what? Dus, oh, oh oké, okay, cool. En all you gotta do is stay positive en gewoon je passie volgen en doen wat je leuk vindt. En dan merk je gewoon dat, dat uh, het universum je gaat helpen, man. En uh, dus toen ik dat uh, programma had gedaan, toen, dan word je ook gewoon automatisch gewoon meer geboekt. Ja. En toen kon ik hosten, 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 hosten. En uiteindelijk zag ik die schuld echt steeds minder worden, minder worden. Toen dacht ik, fuck. Weet je, het kan, man. Ik kan hier vanaf komen. Ik, ga, ik kan hier echt vanaf komen. En in de tussentijd heb, deed, je nog, deed ik nog meer tv-dingetjes. Bij Fox deed ik een programma. En uh, ja, daar krijg je dan ook wat geld voor. En uiteindelijk, weet je, ik was toen niet van tien jaar bezig of zo om die shit uh, af te betalen. Maar uiteindelijk uh, is dat wel gelukt, weet je. 
Dus, uh, dus dat is chill. Uh, en nog steeds, vandaag de dag merk ik nog wel hoor, uh, de nasleep ervan. Want af en toe krijg je nog brieven van deurwaarders. En ik denk, fuck, ik dacht dat dit al betaald was, weet je. Maar dan moet je er toch weer achteraan, man. Dus dat is wel kut. Het lijkt alsof je hier, als je hier in de schulden zit, jongen, dan wordt het, is het zo moeilijk om eruit te komen. Ja, dat, dat, is niet dat hoor je in het nieuws ook heel vaak uh, mm. tegenwoordig. Dat is echt niet normaal. Heb je op het moment, want het lijkt dus dat je na een tijdje dan, uh, toen je, nadat je Jeffrey had gegeven, een beetje zo dat wiel op gang kwam. Ja. En dan zit je in één keer op een best wel lekkere golf te surfen, denk mm. ik. Is het dan alleen maar smooth sailing geweest? Of, of ging het ook nog wel eens dat je dan toch weer kukelt en dan... Uh, Zeker, zeker. Uh, ik bedoel, uh, uh, die patronen waar je tegen vecht, die zijn zo hard erin gebakken. Dat uh, krijg je echt niet met uh, een telefoontje naar Jeffrey uh, opgelost. Trouwens, niet iedereen Jeffrey gaan bellen. <laughs> Alle comedians in de put. Oh, ik moet Jeffrey Spaalburg bellen. Zet me bij Fatou, laat me doorbreken. <laughs> nee, maar... <laughs> ja, Jeffrey, ik wil uiteindelijk wil ik bij Rijman komen. Dus je moet ja, precies. <laughs> nou, nu moet je Dino bellen. Ja, Dino moet je bellen. <laughs> He's the go-to guy now. Maar, uh, maar nee, 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 maar... maar Tuurlijk, je, je gaat terugvallen. Je gaat terugvallen. En uh, belangrijk is gewoon dat je weet dat je, dat je bewapend bent weet je, voor die terugval. En dat je weet van dat je de tools in huis hebt om, om te vechten. Dat is gewoon uh, belangrijk. Dat je aan jezelf genoeg hebt. Want dat is wat veel mensen ver, vergeten. Ze willen het altijd extern zoeken, maar zoek het in jezelf. Er zit, je hebt zoveel power die je niet aanboort elke dag. Als je daar bewust van wordt. En uh, gewoon als, als het maar een fractie van die power aanboort zie je al dat je veel verder vooruit komt. Ja. Dus, uh, maar dat weet ik nu. Ja. Weet je? En uh, ik, zal, ik zal in de toekomst ook nog terugvallen. Maar ik uh, zal sneller opstaan dan voorheen. Want, want hoe lang duurde, kon het vroeger zo'n, zo'n dal duren? En hoe lang duurde het nu? Uh, vroeger, vroeger, ja. Ik zat echt een, pff, bijna anderhalf jaar, twee ja. jaar in zo'n dal. Ja. Weet je? Gewoon... Dus dat was echt... echt een... Ja, man. En, ja. hoe lang, en hoe lang doe je, kan en, je er nu in zitten? En nu kan ik een dip hebben dat ik me heel eenzaam voel. Omdat ik uh, heb bijna nu geen vrienden. Ik kan heel moeilijk contact maken. Uh, ik kan heel makkelijk contact maken, maar diepgaand contact. Ik kan niet, ik kan niet meer met mensen zeggen van... Oh, we gaan even wat drinken en dan een soort van mensen heel dichtbij laten komen. Is er nog steeds dat vertrouwen wat geschaad is? Oh, absoluut, absoluut. Dat, uh, ik, kan, ik, kan, ik, heb, ik heb misschien één vriend... <laughs> Ja? Eén vriend. Soms zie ik mensen met heel vriendengroepen. Denk van ja, dat doe ik. Dat kan ik niet. Kan niet. Als ik op een zaterdagavond denk: oh, ik wil even met iemand wat gaan drinken. Is er één persoon die ik kan bellen. En zelfs hem bel ik dan soms niet. Omdat ik denk van ja, ik wil hem ook niet lastig vallen of wat dan ook. Dus, dus die, dat is wel echt een litteken wat, uh, wat achtergebleven is. Ja, zeker. Maar daar moet ik ook aan werken hoor. Want uh, nou ja, er zijn zoveel leuke mensen. Weet je? Dus uh, het is gewoon alleen maar. Er zit, er zit er één tegenover me. Nou ja, Jeroen, ik heb je nu een uurtje bijna meegemaakt. Dat gaat gewoon niet gebeuren, vriend. <laughs> nee, nee, nee. Maar dat, dat, is wel iets, dat is wel iets waar ik aan moet werken, man. Gek. Uh, dat, uh, want het is, is gewoon niet leuk, weet je. Dat je alleen bent de hele tijd. Nee, dus soms heb ik dat gevoel nog wel. Dan ben ik echt, dan ben ik echt, echt somber als een malle. En hoe, hoe lang blijft dat dan, kan dat dan blijven? Hangen? Ja, soms weken. Soms weken dat je denkt van tering, ik zit er gewoon niet lekker in nu. Man. Baal je dan ook? Uh, ik kan zelf dan heel erg balen. Ja, kut, daar is het weer. Ja, ja, zeker, zeker. Want je kan er, oh, je kan, kan, oh, je kan er even uitstappen en naar jezelf kijken en denk tering. Nee, 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 nee. Maar toch... Ik dacht dat het afgelopen ja, was. Ja, precies, precies, weet je. Maar je blijft er dan toch in zitten. En uh, dat heeft dan gewoon tijd nodig voordat je echt van binnenuit realiseert van oké, okay, we, gaan, we gaan weer move. Man. Even, dan pak je jezelf weer op te zetten ja, en dan, ja. dan ga je weer lopen. Ja. 
Ja, je moet, uh, je moet gewoon in beweging blijven wat dat betreft. Cool. Heb je uiteindelijk heb je ook iets, iets positiefs overgehouden aan je depressie? Uh, ja. ja, want uh, als ik dat niet had gehad, dan had ik... Uh, kijk, het is de grootste les uit mijn leven geweest, weet je? Ik heb, daar uh, heb ik uh, meegemaakt van, hé, hey, je, uh, je, je, je kan het, je kan het zelf doen. Je kan het zelf gewoon uh, jezelf oppakken en, uh, en weer gaan moven. En uh, ja, je, je wordt er gewoon sterker door, want je hebt iets overwonnen. Dat is uh, iets waarvan je op dat moment dacht dat je nooit zou kunnen, kan je nu. Het is net als wanneer je bij een nieuwe baan begint. Je moet werken met systemen. Dan denk je, ja, tering. Dit gaat me nooit lukken. En dan twee maanden later ben je gewoon... En als je... Als je en weet je, en dan, dat is gewoon werk. Maar dit is leven. Snap je? Dus dat, dat is een overwinning. Dat, uh, die pakt niemand meer af. Dus ik ben aan de ene kant ook uh, gewoon blij dat het is gebeurd. Want ik weet nu wat voor kracht er in mijn huis weet je? Ik weet uh, van er is iets aanwezig in mij... En als ik dat kan triggeren, dan, uh, dan kunnen er hele mooie dingen gebeuren. En uh, ik mag dat vaker gaan doen. <laughs> cool. Ik, uh, ik wil het hierbij laten. Ik vind het wel een mooi gesprek zo. We gaan helemaal niks hierbij. Ik wil gewoon doorgaan. Stel meer vragen. <laughs> nee, nee, cool man. Thanks, thanks. Uh... Ja, hartelijk dank voor je openheid. Ja, graag gedaan man. Uh, jij bedankt uh, voor deze podcast. Dit was de tweede aflevering van In de Podcast. Heel erg bedankt dat je geluisterd hebt. Mocht je de eerste aflevering nog niet geluisterd hebben, ik kan hem geheel objectief aanraden. Vergeet daarnaast ook niet te subscriben, liken en volgen in je podcast app of de gebruikelijke social media kanalen. Tot de volgende keer. In de Podcast. De podcast over cabaretiers en hun depressies.